0: Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a dnes vám spolu s parazitoložkou Kateřinou Jirku prozradíme, jak vypadá léčba pomocí červů. Zjistíme, jestli je třeba se bát tatarského vyvteku, nebo proč příliš hygieny škodí. Já se na úvod našeho podcastu musím přiznat, že jako malý chlapec jsem byl velice neposedný. Nevydržel jsem na jednom místě a pamatuju si, že mi moje babička říkala, Martine, ty máš zase roupy. Dnes už vím, že to bylo způsobeno především hyperaktivitou, ale co znamenají roupy z biologického hlediska, to mi snad už prozradí náš dnešní host, kterým je Kateřina Jirku z Biologického centra Akademie věd České republiky a kterou už zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Tak paní doktorko, co jsou to roupy?
1: Roupy jsou, řekněme, paraziti, kteří obývají konec tlustého střeva člověka, No a vzhledem k jejich biologii a jak vlastně potom v tom střevě fungují, můžou způsobovat spíš ani hyperaktivitu jako spíš nervozitu. A díky tomu vlastně potom třeba dítě je neposedné, protože ho pořád něco svědí a z toho vlastně se tomu říká, jako ty máš roupy, že vlastně neposedíš.
0: Jak si ten roup máme představit? Dost
1: malý vlastně červík který dosahuje teď z hlavy takhle kolem pěti milimetrů.
0: Takže pouhým okem.
1: A je vlastně viditelný jako opravdu malý bílý červ. Píš jako viditelnější potom pod mikroskopem. V konečníku samičky vylízají vlastně do kůže kolem konečníku, kde kladou vajíčka a díky vlastně tomuhle způsobují to svědění a vlastně potom tu nervozitu a případně neposlednost.
0: Já vím, že my se budeme dnes bavit především o tom, jak nám mohou být ty parazité prospěšní. Tak je roup malému dítěti k něčemu prospěšný? Je k něčemu dobrý?
1: Vlastně roup sám o sobě, kromě tady toho svědění, m, nějakou velkou patogenitu pro člověka nemá, nebo ani pro to dítě. Je to spíš dost nepříjemné onemocnění. O Jsem tam je spojovány s nějakým diskomfortem břišním. Spíš je to nepříjemné onemocnění a špatně se léčí. Je snadno přenosný ještě mezi vlastně jedinci, takže vlastně to je jeden z těch problémů. Jinak, když dítě vlastně má roupy, tak z toho pohledu, jak se na červy, nebo na nějaké červy, ne všechny, protože jsou samozřejmě červy, které jsou patogenní. tak z toho pohledu takových těch méně patogyních červů, tak je to víceméně pro dítě může být i prospěšné, protože tam aktivuje takzvanou protizánětlivou odezvu, řekněme, proti imunitní odezvu, takže vlastně dá se říct, tak trošku může trénovat ten imunitní systém. Jsou to vlastně nějaké další podněty, díky kterým se ten imunitní systém může zase dál vyvíjet. Ale samozřejmě jako dlouhodobě to tam nechávat tu infekci není dobře, protože to pak sebou může přinášet nějaký drobný... a hlavně může infikovat třeba to, dítě může způsobit infekci celé rodiny, můžou si to pořád do kolečka přenášet. A
0: pak budou všichni nervózní.
1: A pak můžou být všichni nervózní a spíš i nešťastní, protože oni se ty roupy u nás dneska špatně léčí díky rezistencím na tu účinnou látku, která je u nás jediná dostupná.
0: To můžeme možná prozradit, jak se vlastně roupy léčí.
1: Léčí se vlastně účinnou látkou mebendazolem, která je obsažená v komerčním přípravku tady u nás v České republice. Bohužel na tenhle mebendazol jsou u nás vysoké rezistence, takže pak je potřeba, když nezafunguje, to konzultovat taky s lékařem nějaký zvýšení dávek. Případně zvolit teda jinou účinnou látku, který už se zhání trochu
0: hůř. Hmm. My si celý podcast budeme povídat o parazitech, o tom, jak jsou škodliví, anebo naopak, jak nám mohou pomoci. Pojďme si možná na úvod říct, co to vlastně je parazit.
1: Definice parazita je vlastně taková, že je to organismus, který potřebuje ke svému životu, hostitelský organismus. Vlastně je to pro něho ta výhoda, že dostává živiny, má vlastně nějakou řekněme lokalitu, kde může bydlet a je chráněný. A zároveň ho využívá teda ke svým přenosu a vlastně množení. Tohle je vlastně definice
0: parazita. Hmm. Kdyby tady s námi seděl pan Karl Linné, tak by asi nám ty parazity někam zařadil. To znamená, to jsou určitě bezobratlí, předpokládám. Ano. Tím jsem skončil, tak jak dál? Pojem
1: paraziti je poměrně široká skupina organismů. Kam můžete zaředit prvoky, kam můžete zaředit červy, kam můžete zařadit nějaký hmyz, řekněme, parazitický. Mm-hmm. Třeba klíště, že jo, ten je taky ten po, je po, to, taky za parazita. Nebo původce svrabu, mm-hmm. no, což jsou roztoči. Nicméně, co se týká jako parazita, tak my se spíš, tak jak my děláme ten výzkum, ten náš laboratoř, tak my je spíš rozlišujeme, řekněme, na takové jako škodlivé parazity, ty, co opravdu způsobují onemocnění a způsobují je vždy, když v tom organizmu jsou. A pak jsou o vlastně paraziti, který patogenitu buď mají hodně nízkou, anebo víceméně spíš žádnou. A naopak se zjišťuje, že tomu organismu hostitelskýmu, ať už lidskýmu, tak i případně zvířecímu, můžou být prospěšní. Tam patří nějaké prvoci, střevní, nějaký červy, je potřeba zdůraznit, že ty červy jsou opravdu hodně široká skupina a nemůžeme házet všechny do jednoho pytle, je opravdu potřeba
0: rozlišovat. Vy jste zmiňovala parazity u zvířat a u lidí, ten, který najdeme u šimpanze, můžeme najít i u člověka. Ano,
1: lidi mají vlastní parazity, ale šimpanzi řekněme taky, neboli do opy, mají sobě vlastní. Tím, že jsou už nám hodně blízko, tak ten přenos a to sdílení těch parazitů je snažší, hlavně teda v zajetí. A třeba ty roupy, o kterých jsme se bavili hmm. na začátku, třeba roup dětský nebo Enterobius vermicularis, vlastně v zajetí se dost často objevuje třeba i u těch primátů.
0: Takže když budeme vzot, a bude tam nějaká neposedná opička, tak může mít roupy.
1: Může to tak být. Jinak my vlastně samozřejmě vlastního roupa, tam teda nevím, jestli je to přenosné na člověka, ale pravděpodobně může, ale jako v těch zoologických, teda spíš bývá ten roup dětský, když se teda vyskytuje. Mm-hmm.
0: Pojďme si možná představit vaši práci. Tak my už víme, co jsou paraziti a jak vy je vlastně zkoumáte, co k tomu potřebujete.
1: Tak vzhledem k tomu, že my se zabýváme hlavně středními parazity, tak <laughs> předmětem našeho zájmu jsou exkrementy ať už lidský, tak zvířecí, případně od primátu. Tyhle vzorky o, potom tady vyšetřujeme s takovými tradičními parazitologickými metodami. To jsou vysloveně spíš jako mikroskopické metody, kdy zpracujeme ten vzorek nějakým procesem a potom se na něm díváme pod mikroskopem a hledáme vlastně, řekněme, ta stádia, jim se říká infekční stádia, která se přináší mezi jedinci. Když jsou přítomní v tom vzorku, tak podle nich poznáme, že jsou přítomní i v tom daném tady. Protože ne všichni ty Paraziti, a hlavně teda prvoci jsou eh mikroskopickou nebo těmi mikroskopickými metodami možný diagnostikovat nebo zachytit tak vlastně potom využíváme přístupy molekulární a tam už se teda ze vzorku vyizoluje DNA a potom specifickým zase postupem daný pro toho daného parazita nebo provokán zjišťujeme jeho přítomnost na základě DNA.
0: A zcela laicky, tak vy si dáte produkt toho jedince pod mikroskop a teďka tam vidíte, co? Tam jsou prostě, že jsou tam nějaký červíci v tom, nebo co to je?
1: Víceméně červy jsou vždy spíš v tom střevě mm-hmm. a ty produkují, jak jsem o nich mluvila, o těch stádích, což jsou třeba vajíčka, což jsou třeba u uprvoků a to my vidíme v tom mikroskopu a když uvidíme třeba vajíčko, roupa pod mikroskopem tak víme, že prostě ten daný hostitel nebo ten daný jedinec je infikován roupě.
0: Jak dlouho vlastně ten parazit v tom produktu vydrží?
1: Záleží, zase je to řekněme parazit od parazita ale víceméně třeba vajíčka, červu aby to stádium bylo jako kdyby, řekněme, fyzicky v pořádku, tak dva, tři dny na to vyšetření hmm. Ale samozřejmě za tu dobu se můžou rozpadnout nějaké cesty nebo stádia prvoků, takže tam už je to limitovanější, tam to vydrží třeba pár hodin a proto se spíš zjišťují těmi molekulárními přístupy.
0: Takovým asi pro posluchače jedním z nejznámějších zástupců těch parazitů je tasevnice. Oni koluje spousta legend. Tasemnice se do našeho těla dostává Jak?
1: Tak pokud se budeme bavit o tom nejtypičtějším a nejznámějším příkladu tasemnice Bezbrana, tak tam se člověk nakazí z masa mezi mezihostitele, což je hovězí dobytek. Pak tam proběhne proces, ze kterýho se vlastně teda potom vyvěne ta dospělá tasemnice. Vlastně v tom mase je stádium takzvané boubel, česky. Tu vlastně člověk pozře s masem.
0: Pardon, to maso musí být syrové nebo může být i uvařené?
1: Spíš syrové.
0: Takže dám si tataráček.
1: Tataráček, kde je tady tohleto stádium. Tak se tím teoreticky infikovat, jako kdyby nebo nakazit, spíš můžete. Je tam stádium, který se nazývá boupel, řekněme. To se potom vlastně v žaludku člověka se zpracují ty jeho obaly toho stádia a pak z toho zárodku, který je uvnitř, se vyvine dospělá ta slince ve střevě. Ta potom dospěje, vylučuje vajíčka který teda musí zase pozřít potom ten mezihostitel, kde se zase vyvíjí ty boubele. No
0: a jak se tady proti tomu chránit? Odepřít si tataráček? A
1: tak to úplně není. Co se týká těch tasemnic a tady těch stádí, tam probíhá vlastně prohlídka na jatkách, kde vlastně se nařizávají specifické svaly, kde ty boubele jsou nejčastěji nebo v největší intenzitě, aby se zjistilo, jestli tam ta boubel je nebo není. Jo, takže vlastně, co se týká ta bezbrané, tak u nás v České republice to nemůžu říct, že to riziko je nulové. To se nedá říct nikdy. Mm. Ale je velmi nízké, takže víceméně jako byste si s tím nemuseli lámat hlavu.
0: Vy samozřejmě musíte tedy
1: Já jsem vegetarián.
0: Aha, tak tím jste se vlastně i teoretickému nebezpečí ta semnice vyhla, tak to je skvělé. A teďka mi řekněte, co ta tasemnice v našem těle dělá?
1: Ona v tom střevě víceméně jenom žije. Má ochranu, má příjem vlastně nějaké, řekněme, potravy pro ní. A má vlastně možnost se teda potom vlastně roznožovat tím, že vlastně dozraje, dospěje, produkuje vajíčka, který odcházejí s těmi do vnějšího prostředí. Vlastně nic víc nedělá. Dřív, v dřívějších dobách, kdy prostě lidi neměli dostatek živin, byli podvyživení nebo neměli dostatek potravy, tak samozřejmě způsobovala problémy, že ten člověk vlastně potom mu ubírala ty živiny.
0: To se právě často říká, že člověk, který hodně jí a přitom ta váha zůstává stejná, naše babičky říkaly, ty máš nad sobě tasemnici.
1: Tak to dřív opravdu platilo, ale v dnešní době, v době, kdy opravdu máme vysoký, spíš nadměrný příjem hmm. živin, vitamínů a všeho, tak ta tasemnice, pokud ten člověk nemá opravdu nějaký defekt střevní nebo nějaký, který by ta tasemnice mohla jako kdyby podtrhnout a zintenzivnit. Tak víceméně zdravýmu člověku by to nemělo nic moc způsob. A samozřejmě to je zase nepříjemný onemocnění, takže jako léčit se musí. Ale jako, asi to nebude nic zásadního. Takovým příkladem je náš pan ředitel, který měl sice jiný druh ta semnice.
0: Dobrovolně, musíme říct.
1: Dobrovolně měl jiný, ale druh ta semnice o kterým se v učebnicích píše, že způsobuje nedostatek vitamínu B12, tedy je pro něj specifický, a nic takovýho se nestalo.
0: A těší se dobrému zdraví, pan ředitel?
1: Těšil se, dneska už je bez ale těšil se dobrému zdraví. Takže mm-hmm. je to potřeba, jasně, že v, té, v těch minulých dobách to mělo úplně, řekněme, tyhle ty parazity měly úplně jiný dopad na ty lidi, který měl nedostatek potravy, měl nedostatek živě. V dnešní době už je to zase malinko jinak. Pak je důležité říct, že i když ta tasenice vlastně potom v tom střevě člověka vylučuje vajíčka, tak to ještě neznamená, že se jeho okolní vlastně... O, nejbližší, můžou nakazit, protože k tomu, aby se mohli nakazit, musí projít přes toho mezihostitela. Takže těmi vajíčky se opravdu nikdo nakazit nemůže v jeho okolí.
0: Tím se vlastně dostáváme k takovému docela zajímavému tématu, jaké parazity vlastně měly naši předkové a jak to je v současnosti. Je to tak, že v porovnání s našimi pradědečky, nebo prapradědečky spíš, tak těch parazitů v našem těle bude méně?
1: To asi ano. Je to vlastně daný tím životním stylem moderní společnosti. Ta hygiena nebo prostě ten životní styl se dostal na úplně jiný úroveň a díky tomu životnímu stylu, kdy jsme se vzdálili vlastně od zvířat, od to tradičnějšího života, vzdálili jsme se od zvířat, žijeme víc v těch městech, kde je beton a samozřejmě máme spoustu dezinfekčních přípravků nebo prostě těch hm, detergentů a tady těch věcí tak jsme vlastně přerušili i dost vývoj spousty tady těchto těch parazitů, které nemůžou s náma vlastně ani přežívat, takže jsme si jich vlastně jako kdyby zbavili a ano, ten rozdíl je tam značný. Jo, tím příkladem dneska je třeba ta moderní společnost, která jsme jako vlastně i my v České republice proti tomu třetímu světu, kde opravdu, řekněme, ta rozmanitost ve střeběch lidí v tom třetím světě u těch parazitů je vyšší než tady u nás.
0: Ono by se mohlo zdát, že to, že těch parazitů v našem těle je méně, než mají například lidé v zemích třetího světa, takže to je výhra. Ale z několika rozhovorů s vámi jsem pochopil, že to není tak úplně pravda.
1: Není. Je to samozřejmě jeden z úhlů pohledu. Jak jsem už jednou zmiňovala, je potřeba rozlišovat ty parazity na ty škodlivé a na ty, který třeba tu patogenitu nebo tu škodlivost, nebo jak to říct, mají minimální nebo třeba žádnou. Takže u těchto těch parazitů, který by měli mít spíš ten příznivější dopad, to je vlastně nežádoucí, protože když je v tom organismu máme, jedná se třeba hlavně o prvoky, velmi jednoduše řečeno dávají impulzy tomu imunitnímu systému, který je vlastně potřebuje a ten se může dál rozvíjet a má vlastně tu možnost pořád, jako kdyby s něčím se potýkat. Zatímco, když jich máme, tu diverzitu nižší, což už bylo prokázáno třeba i té bakteriální složky mikrobiomu, že když ta rozmanitost je nižší, tak vlastně těch impulzů ten imunitní systém dostává míň a tím pádem se můžou rozvíjet nějaká onemocnění.
0: Takže zcela hypoteticky, když si představím nějakého námořníka, který prostě prošel celý svět a tak nějak tu hygienu úplně neřešil, dejme tomu, tak ta jeho imunita mohla být i vyšší, než my, kteří žijeme v supermoderním světě plném moderních léků.
1: Ano, prostě ten imunitní systém bude mnohem trénovanější a bude mnohem, jako s, s nás se bude vyrovnávat s různými infekcemi a s nějakými dalšími zánitlivými onemocnění než ten imunitní systém, který je třeba uzavřený v tom supermoderním světě, když je uzavřený v nějaké krabičce a vlastně ty impulzy z toho vnějšího prostředí nemá.
0: Každopádně na tomto místě my oba zdůrazníme, že hygiena, zvlášť v těchto časech, je důležitá.
1: Samozřejmě, hygiena je poměrně široký pojem a je potřeba vždycky se na to podívat z toho úhlu pohledu tématu, o kterém mluvíme. Co se týká samozřejmě dnešní doby pandemické, tak jako hygiena tam zase z jiného toho úhlu, takže určitě je
0: důležité. mít ruce a všechno.
1: No jasně, jo. To jsou, to jsou opravdu různé perspektivy a je potřeba je rozlišovat.
0: Parazity v našem těle můžou být tedy prospěšní a oni dokonce mohou léčit i různé nemoci. A tím by se ve vašem ústavu zabýváte.
1: O, zabýváme se vlastně takzvanou terapií červy. Jinak se jí taky říká helmintoterapie. Helmint je červ. Jak už jsem říkala, červu je spousta. Jo, někteří mají jo, tu škodlivost pro člověka opravdu velmi malou. Naopak, když v tom organismu, jsou, tak můžou aktivovat takzvanou protizánětlivou imunitní odezvu, která může pomáhat se vyrovnávat s, za, s různými zánětlivými onemocněními. Jo, typickým příkladem takových zánětlivých onemocnění, u kterých se ta helmintoterapie nejvíc testuje, je třeba kronová nemoc nebo alergie. Jo, samozřejmě je to zase služitější je to řečeno jenom teď v tuhle chvíli velmi jednoduše.
0: No a jak vlastně ta léčba probíhá?
1: Daný jedinec pozře, řekněme, ta infekční stádia červů.
0: Dám si na lžičku červa a...
1: Jednoduše řečeno se to tak dá říct, No a potom vlastně v člověku se vyvine dospělec a vlastně v průběhu toho vývoje se aktivuje ta protizánětlivá odezva. V dnešní době máme čtyři takoví kandidáty těch červů, který se liší svojí biologii, který se liší svým životním cyklem a který se liší dopadem na různá onemocnění. Takže zase je potřeba rozlišovat. Vy říkáte, že si dáte červa na ložičku. Existují komerční firmy, které řekněme ty infekční dávky připravují a lidi si je můžou zakoupit a můžou vlastně tu terapii teda
0: projít. My musíme zmínit, že ta léčba pomocí červu má i řadu odpůrců.
1: Ano. Jsou dva tábory, řekněme, v té vědecké komunikě, ale jak se na to dívají. Někteří se na to dívají tak, že je to prospěšný, že to těm lidem pomáhá a samozřejmě většině případů to může pomoct, ale samozřejmě to má své odpůrce. Má to své odpůrce hlavně z etického pohledu, kdy přece jenom ten parazit pořád, nebo ten červ je spojovaný s něčím nehezkým, škodlivým. Hmm. To je jeden úhel pohledu, druhý je ten, že někteří z těch kandidátních červů přece jenom můžou být přenosní na to nejbližší okolí. Samozřejmě při dodržování hygienických standardů to není tak snadné, ale může to být, takže to je ten etický aspekt. No, může to mít i ten negativní dopad, že pokud ten člověk má nějaký zdravotní problém skrytý, o kterém se neví, tak samozřejmě může dojít i na to, že ten červ ho může, nebo ta kolonizace tím červem může prohloubit. Hmm. Takže samozřejmě se na to je potřeba dívat zase z těch různých perspektiv. A určitě, když by se člověk rozhodl, že ho bude užívat, myslím si, že je určitě nezbytný se domluvit se svým dozorujícím lékařem, aby byl pod dohledem.
0: Hmm. My jsme si řekli teda pro a proti, a vy, kdyby vás trápila nějaká choroba, tak byste sáhla po těch červech?
1: Určitě. Určitě bych neváhala a určitě bych to zkusila.
0: Vy už se skoro dvě dekády zabýváte právě parazity. Čím vás tak fascinují? Co je krásné na ta semínci? No,
1: ta semínce je krásná. Tuhle otázku dostávám často od svého okolí. Co mě na těch parazitech přitahuje, já nevím, prostě mě parazitologie zaujala během studií na univerzitě a začala jsem se jí věnovat. Je to prostě obor, který mě, řekněme, uchvátil a paraziti mi přijdou fascinující a víc k tomu asi nedokážu říct.
0: My jsme si tady vlastně parazita vykreslili jako tu tasebnici nebo ten roub, ale vy se zabýváte právě i prvoky ty najdeme v našich střevech například a co tam provádí?
1: A je to v dnešní době spíš taková jako dost neproskoumaná skupina středních organismů, zatímco o bakteriích nebo středních bakteriích víme mnoho, protože v posledním desetiletí ten rozvoj těch diagnostických nebo detekčních metod nám umožnil mnohé. U těch červů přece jenom ta jejich jako diagnostika je snažší, přece jenom těmi mikroskopem je s nás zahlédnutelnější, řekněme, hmm. tak ty brvocy jsou opravdu řekněme malincí, a tím mikroskopem ne, se dají zachytit. V té moderní společnosti se o nich moc neví. My jsme se teď na to zaměřili v našem výzkumu, snažíme se teď rozjet projekty právě s cílem zjistit tu rozmanitost středních prvoků u moderního člověka. Většina z nich, co jsou takhle běžně v té populaci přítomní, aniž by o tom lidi věděli, tak jsou víceméně spíš zase neškodliví. Říká se jim komenzálové, to znamená, že prostě žijí v tom střevě, zase z toho mají prospěch, ale tomu hostiteli nebo tomu člověku nějak neubližují. Mm-hmm. A naopak se zjišťuje, že mají podobný efekt jako ti červy, že můžou zase dávat signály nebo nějaký podněty tomu imunitnímu systému. A naopak oni vlastně i spolupracují s těmi střevními bakteriemi. Takže zatím nevíme, jak tyhle, řekněme, interakce, ta spolupráce je tak strašně široká a hluboká, že zatím do toho nevidíme, ale jsou pravděpodobně důležitou součástí toho středního
0: mikrobiomu. A už víte, do jaké míry jsou třeba v české společnosti zastoupení?
1: Ten projekt začal nedávno, takže zatím víme něco málo o dvou až třech takových prvocích, když takovým nejznámějším příkladem, který se vlastně řeší i více ve světě, jak u zdravých lidí, tak u pacientů s kronovou onomocenou, chorobou nebo s úcerozní kolitýrou, srovnává se ten výskyt mezi těmi dvěmi skupinami, se nazývá blastocystis, český al- název nemá, tak tady u toho jsme zjistili, že v české populaci se, v té zdravé populaci se vyskytuje u 25% lidí, aniž by o tom věděli.
0: To znamená, kdybych tady vzal čtyři budějčáky a udělali jsme vzorek, tak jeden z nich by tam měl mít tady toho prvoka.
1: Ano, vlastně jsou to bezpříznakové infekce, člověk je víceméně nezistí. A jak se teď zjišťuje ten výzkum, který se zabývá tou spolupraci s tím střevním mikrobiomem, tak se zjišťuje, že je to celkem podstatná vlastně složka toho mikrobiomu.
0: A zase platí, že kdybychom ten výzkum udělali v Nairobi, tak u tamní populace ten výskyt bude větší?
1: Ano. Jsou vlastně studie, které poukazují na fakt, že blastocystis je v tom třetím světě může dosahovat 100% té prevalence, jako 100% výskytů těch jedinců. Hmm. No a
0: můžou být i prospěšní, nebo dají se i tyto prvoci využít k nějaké léčbě?
1: Teď nám zrovna vyšel článek, kdy jsme testovali efekt nebo vliv tohoto prvoka blastocystis na střední zánět a zjistili jsme, že při tom dlouhodobým obývání toho střeva může mít příznivý efekt na zánět ve střevě.
0: Hmm. A dlouhodobý to je měsíc, rok? To jsme
1: testovali tak tři měsíce. Už by měl mít tady ten vliv a nejenom vlastně na ten imunitní systém nebo na tu zánětlivou imunitní nějakou orezu, kterou se může snižovat, ale zároveň spolupracuje s tím střevním mikrobiomem a vlastně ho jako kdyby Řekněme, naše výsledky ukazují, že ten střední mikrobiom stabilizuje, což je podstatný pro to život člověka nebo jedince.
0: Říká Kateřina Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. Já už ji děkuji za rozhovor a ti Láska k parazitům vydrží co nejdéle. Děkuju. Další příběhy české vědy najdete online v časopise A Věda a Výzkum na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts, iTunes a dalších aplikacích. Pokud se vám líbí, můžete odebírat nebo sdílet se svými přáteli. Radost poznání a hodně sil přeje Martin Ocknech.